0: Poxa, emergente é tudo aquilo que ainda está em crescimento. Seja porque a tecnologia é nova ou porque ela não achou seu público ainda. Esse serviço que ela procura.
1: Diferenciado
0: do que vocês criaram. Mas vamos ver como já e, e tem muitas formas, né? Tem tecnologias emergentes de infraestrutura, de registração de carbono, até a forma que a gente transmite energia para o consumidor final, os gadgets, os devices que a gente usa. Tem muita coisa invisível que, que nos afeta ou por um fator de sustentabilidade Uh, ou por uma questão de preço ou de acessibilidade, né? tecnologias novas prometem fazer melhor aquilo que as antigas já fazem, e aí com o tempo a gente vê se é, se é verdade mesmo.
2: Bem-vindos a mais um Stormia Talks, o seu podcast de inovação aqui da Seguros Unimed. Hoje, no formato diferente, trouxe um convidado internacional, Michel Zappa, diretamente de Porto, em Portugal. E para conversar com ele, está aqui comigo Fábio Nogue. Olá, pessoal. Ansioso aí
3: pra, por trabalhar esse tema de futurismo. É futurismo, certo? Futurismo,
1: do...
2: exatamente. Gabi, Doro aqui com a gente também.
1: Oi, pessoal. Mais uma vez, um prazer estar aqui nessa mesa.
2: E quem está do outro lado da linha, lá diretamente de Portugal, Michel Zapa, que é designer de informação, futurista, fundador da Envisioning, que é um instituto de pesquisa sobre tecnologias emergentes. Bem-vindo, Michel. Tudo bem, cara? Muito
0: obrigado. Tudo ótimo. Feliz estar aqui com vocês.
2: Show de bola. Cara... Primeiramente, como que você começou essa carreira de futurista? O que é ser um futurista?
0: Poxa, futurista é um termo muito carregado, né? Ele tem uma conotação meio forte. Eu acho muito legal você ter levantado isso, porque, assim, eu me autodenominei, me autodeclarei futurista. Eu, eu, eu tinha um interesse e uma sensibilidade e uma prática para olhar para as coisas que eu vi acontecendo, principalmente em tecnologia emergente, e, a, e uma espécie de coragem ou, ou, ou falta de medo de publicar e divulgar essas coisas, e, e aí se acertar, acertou, se não, paciência, faça outra coisa. Então eu tinha uma carreira até que relativamente tradicional, formado em comunicação em São Paulo, na SPM, e trabalhei em agência e passei por, por, por diferentes mundos de comunicação, mas eu acabei trabalhando numa empresa de tendências uh, em Amsterdã há um tempo, que me deu uma espécie de coragem de fazer, não, aí não é tão difícil... Vamos, vamos tentar fazer uma coisa parecida aqui e fiz isso dentro de um, de um assunto que me interessa muito, que é a tecnologia emergente.
2: E assim, cara, qual, que, qual que é a sua fonte de conhecimento no dia a dia para achar essas fontes emergentes de tecnologia? O que você considera emergente?
0: Poxa, emergente é tudo aquilo que ainda está em crescimento, seja porque a tecnologia é nova ou porque ela não achou seu público ainda, o que acontece muitas vezes, tecnologias demoram algumas delas décadas para serem desenvolvidas, então não é não é imediato. Então emergente é tudo aquilo que ainda está em crescimento e, e tem muitas formas, né? tem tecnologias emergentes em de infraestrutura, de, de extração de carbono até a forma que a gente transmite energia, tem tecnologia emergente para consumidor final, os gadgets, os devices que a gente usa, tem muita coisa de infra... tem muita coisa invisível que a... que nos afeta, ou por uma ou por um fator de sustentabilidade, uh, ou por uma questão de preço ou de acessibilidade, né, tecnologias novas prometem fazer melhor aquilo que as antigas já fazem. E, e aí com o tempo a gente vê se é... se é verdade mesmo. E tem e tem e tem inúmeras, assim, tem inúmeras direções para se olhar. Eu eu não me considero especialista em, em tecnologia nenhuma em particular eu, eu sou muito curioso pelo pelo conjunto eu acho interessante olhar para a quantidade de tecnologias individuais e distintas de diferentes indústrias setores segmentos países regiões o, né, olhar para o mais amplo para entender o que que o ecossistema tá para onde o ecossistema está levando porque as tecnologias individuais podem rolar podem não rolar as empresas vêm desaparecem e, mas as necessidades por trás são, são bem permanentes, né? As, a vontade de ter coisas mais rápido, por menos, né, por menos custo, com menor impacto para o meio ambiente e assim por diante. Isso, isso é meio certo, minha certeza.
1: Michel, quando a gente fala nessa questão das tecnologias emergentes, como que você diferencia é, o que é hype do que aquilo que vai permanecer, que vai continuar a longo prazo e que realmente eu tenho que olhar?
0: Ótima pergunta também. Eu assim, aquilo, tudo aquilo que atende uma necessidade que muitas pessoas compartilham tende a ser perene. Porque, sim, né? Porque se ela, se ela se a tecnologia cumpre com sua promessa, toda tecnologia tem uma promessa, promete fazer tal coisa para tais pessoas. Muitas vezes ela tem também impactos fora dessa promessa, seja pelo modelo de negócio por trás, seja pelo, pelo Estado ou entidade que ganha alguma coisa quando a gente usa aquela tecnologia, né? Nenhuma tecnologia é neutra. Mas uh, entendendo esse impacto, ou melhor, sabendo olhar para esse tipo de impacto, ela está atendendo uma necessidade real ou ela é uma tecnologia que tem entidades com vontade de que ela seja bem-sucedida e popular sem que isso faça alguma coisa de, de melhoria. VIDE, metaverso, VIDE, cripto, uh, são tecnologias absolutamente vazias. Eu, eu tenho até ficado muito quieto nos últimos anos por, esperando essa onda passar, porque é difícil é difícil criticar sem vazamento, sem mas tem coisa para que eu olho e falo, não, isso não, uh, talvez seja um discernimento pessoal, talvez seja por ter gasto essas 10 mil horas, 20 mil horas, prestando atenção nisso, lendo, assistindo, acompanhando vídeo de lançamento de tudo que se consegue imaginar, né, de estar exposto a esse ecossistema, uh, cria essa sensibilidade. Mas tem muita tecnologia que não atende problema nenhum. Ela atende o problema de vender para para trouxa, para a próxima pessoa né uh, tem muita tecnologia que é, é que serve quase como como pirâmide né de uh, esquema de pirâmide é uns assim o e cripto é, é um ótimo exemplo disso tem tem meia dúzia de aplicações reais incríveis e acho que elas acho que elas aconteceram né? elas estão lá mas o aspecto especulativo por cima eu acho muito muito vazio muito muito curto prazo e, e não engana ninguém a diferença de IA generativa, que todo mundo agora tem um GPT no bolso e usa para o que quiser, o que quiser para criar ideia, para refinar texto, para escrever carta para os filhos, para os pais, sei lá, qualquer coisa... Um, as pessoas né, já têm uso, diferente de outras, outras áreas de tecnologia que, que tinha muita promessa e pouca, e pouca entrega. Agora, para a pergunta, como, como ter esse discernimento, acho que volta sempre a... Ela está atendendo uma necessidade real. Ela faz isso melhor do que as outras tecnologias. As, as, as IA generativas, com certeza. Um, metaverso ainda, ainda está para ser provado, tem muita definição, tem muito aspecto, tem muita tecnologia saindo ainda. E talvez as pessoas queiram vestir Óculos por, uh, por horas e horas durante seus dias. Uh, mas outras áreas, como criptos, eu, eu acho que o, assim, a onda já passou. E as utilidades reais permanecem, mas o lado especulativo, de ganhar dinheiro a custas dos outros, é, já mudou bastante.
2: Acho que da cripto fica muito blockchain, né, Nogue? Eu acho que o uso da blockchain pelas criptos conseguiu acelerar o uso da blockchain, né?
0: Exato, exato. Coisas em cima de blockchain, uh, eu acho que tem muita. tem muito chão ainda. Porque é uma tecnologia irreproduzível, né? Você não consegue fazer isso com um banco de dados particular. Ela só funciona por causa dessa, dessa, dessa abertura. Agora, quais utilidades e quanto que vale isso é muito menor do que o, do que o tamanho da promessa da, de, muita, uh, de muita especulação. Enfim, toda indústria passa um pouco por isso.
1: É saber o que diferenciar do que é real e do que é puro marketing, né? É quase isso. Sim,
0: e o que, é que vai resolver um problema de alguém. Porque marketing todo mundo vai tentar fazer. Por, uh, e, mas como enxergar através disso é, não sei se tem resposta fácil é, acho que tem que tem que criar esse discernimento e, e, e conhecer um pouquinho o lado técnico, isso ajuda sempre Ô, Michel, quando uma empresa procura em Envision, o que, que ela está procurando, que tipo de serviço que ela procura e o que ela deveria procurar? <risos> Ótima pergunta uh, empresas que nos buscam estão sempre voltadas organizações, eu digo, porque a maioria não é nem empresa. A gente trabalha muito com órgão uh, não governamental e governamental, que às vezes são empresas e muitas vezes não são, são simplesmente agências. E, e eu digo isso porque o que, as, o que as organizações têm em comum é elas têm quase sempre uma uma competência de inovação acontecendo, então elas estão mapeando sinais de mudança, estão acompanhando o seu mercado, a sua indústria, já estão fazendo um esforço em casa, para enxergar o que está acontecendo e fazer previsões, com, muitas vezes com recurso externo. Aí ele chegou na gente. Uh, então, muitas vezes somos um, um fornecedor de sinais uh, e ou do mapeamento desses sinais usando, usando nossas ferramentas de visualização. Então, nós, nós ocupamos um, uma intersecção entre uh, projetos de inovação voltados para o futuro, voltados para novos negócios, com um viés em tecnologia, com, com um processo de tomada de decisão porque nós fornecemos uma, criamos em casa uma ferramenta de visualização de dados que, uh, que, que é usada para a projeção desse, desses relatórios. Então, o que nós fornecemos é um relatório não linear para esses clientes que pode ser usado internamente ou externamente. Então, temos alguns clientes que são absolutamente fechados com os dados, só eles podem olhar, tem que ser trancado a sete chaves, e, e outros que usam como marketing, como promoção, como divulgação, para mostrar, olha, olha o quanto que a gente entende, junto com esse instituto, olha o quanto que a gente entende de mer deste mercado, para as tecnologias em particular, e, e como é que elas se configuram, o quão pronta elas estão, o quão impactante elas podem ser. Uh, isso é corroborado por, uh, com experts, que podem ser internos ou externos. Então, quando a empresa aplica uma pesquisa dessa, ela pode fazer uma avaliação de experts de maneira interna. Ah, temos aqui 50 tecnologias que vão mexer com o nosso negócio. Quanto que o nosso corpo de funcionário conhece, já foi exposto a isso, já trabalhou com isso, para fazer uma espécie de, de, de raio-x interno, para entender não, não só quais são as tecnologias, mas quanto que a empresa está preparada por eles. Isso é um tipo de trabalho que a gente faz a partir dessa pesquisa dessa, desse levantamento de sinais. Ou pode ser corroborado por experts externos. Então, quanto que o mercado acha que essas tecnologias são importantes para uma empresa no mercado X? Isso pode ser comparado, enfim. Esse tipo de, de análise de dado é, é, o, é um pouco a essência do que, do, que a gente, do que a gente faz dentro da coleta de sinais.
2: Tem uma das coisas que eu acho legal da Envisioning, que vocês criaram o Tech Detector, que é uma plataforma de detecção de novas tecnologias emergentes. E, cara, eu já mostrei para alguns amigos, os caras falaram, cara, que demais, Que você pega o setor que você quer, ver que tipo de tecnologia está sendo aplicada, o que, que tem de é, possibilidades. A gente aqui fala muito de insurance tech e health tech. Como vocês criaram o Tech Detector? E falando de health e insurance, o que, que você está vendo de tecnologia?
0: Poxa, duas perguntas. Uma fácil, outra bem menos. Mas vamos, vamos começar pela fácil, que é como é que, como é que isso foi criado. A gente trabalha... Na Alemanha, a gente trabalha com a GIZ, que é a, é, é a Corporação Alemã de Colaboração Internacional. É uma espécie de empresa pública, não tão diferente do nosso BNDES, só que voltado exclusivamente para desenvolvimento industrial e tecnológico fora do país. Eles, eles trabalham muito no Brasil e, e trabalham com 200 países. Esse é o nosso parceiro. Então, eles têm interesse em divulgar conhecimento na área de, na área de desenvolvimento sustentável, voltado tanto para o para o desenvolvimento de baixo impacto, quanto para a igualdade de gênero. Então, o que fizemos? Nós olhamos para mais de 150 tecnologias, não voltadas para a sustentabilidade propriamente, mas tecnologias que estão acontecendo, coisa como blockchain e muitas outras... Em todas as indústrias e setores imagináveis, e fizemos uma análise de impacto dessas tecnologias, parecido com aquela, aquela análise comentada agora na, na, na última resposta sobre experts internos, externos, etc., fizemos algo muito parecido. Então temos lá um index de mais ou menos toda todas as tecnologias que estão em desenvolvimento e que tem, estão ganhando uh, em, estão ganhando peso né, pelo mundo, e uma espécie de análise em cima disso, de como que isso promove melhorando ou piorando a igualdade de gênero e quanto que isso melhora ou piora a questão de sustentabilidade em diferentes aspectos. Sustentabilidade econômica, uh, ecológica e assim por diante. Então, tem indicadores e subindicadores. Isso, isso tudo é aberto. É absolutamente público, livre, grátis. É publicado em techdetector.de uh, de por Alemanha e Deutschland. E, e é um, e, porque a nossa empresa sempre teve como intenção e meio que, assim, estrela norte, uh, estrela polar, de, 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 de abrir a maior quantidade de pesquisa possível. A gente sempre promoveu muito isso, sempre divulgou muito. Uh, quanto mais pode ser publicado e divulgado, melhor. E, como eu disse, alguns clientes pensam iguais, outros não podem, e por, por motivos internos tra tratam a pesquisa como exclusiva, e está ótimo. Mas esse projeto com o Tech detector é público, é livre, é aberto, exatamente para estimular esse tipo de conversa sobre esse tipo de conhecimento e trabalhamos juntos para tanto para promoção quanto utilização dessa base de conhecimento e essa foi a parte fácil a parte difícil <risos> é, é responder a pergunta sobre uh, tá saúde, e, saúde e seguros e insurance e seguros assim a resposta fácil para isso é a resposta mais assim na ponta da língua é o uso exclusivo de dados Uh, uso, assim, de toda, todas as maneiras ou nós mesmos utilizando nossos sensores e compartilhar compartilharmos esses, esses resultados com nossos seguradores e nossos, uh, nossos profissionais de, de medicina, os nossos médicos uh, proativamente ou não ou com, em forma de desconto, assim, eu sei que fala-se muito disso há muito tempo uh, algumas pessoas optam por usar esses sinais para tomar conta deles mesmos outros querem compartilhar esses sinais com outras pessoas especializadas, profissionais, para que eles decidam, né, decidam o que fazer em termos de saúde. Mas assim, isso não é minha especialização, tem, tem muitíssima gente muito mais qualificada. Uh, eu só vejo esse lado de dados como, como algo irreversível, porque todos nós, muitos de nós carregamos esses sensores, vai ter cada vez mais sensores, e isso tem um impacto direto sobre, a nossa, né, sobre o nosso risco e sobre a nossa saúde. Ô, Michel... Fiquei curioso aí. É como que
3: você tem uma equipe né, de pessoas que trabalham contigo? Como que se forma um futurista? Ou mesmo né, que eu não queira ser um futurista, mas como que eu posso é, exercer e melhorar essa, essa competência no dia a dia?
0: Bom, legal. É, assim, tem alguns lados... Da forma que nós fazemos, tem alguns lados bastante distintos. Tem um lado que é uma, tem uma, um conhecimento técnico amplo, porém bastante profundo, então você tem que ser generalista e ter uma, uma, um grau de abstração sobre tecnologias e conseguir fazer um pouco esse discernimento entre tecnicamente, o que que, entre o que, que é uma falsa promessa, alguma coisa hypada, alguma coisa que claramente tem interesses outros por trás, versus o que, que é a tecnologia aplicada, né? ah, e o quanto disso que é real. Ter esse discernimento, eu acho que não é preciso ser engenheira, não é isso, é, é preciso ter um... Uma, um conhecimento técnico e, a, e ao mesmo tempo amplo, conhecer diferentes áreas com alguma profundidade, conseguir falar sobre o, a, o state of the art, assim, o cutting edge, o que está acontecendo agora na ponta da ciência, da tecnologia, e conseguir traduzir isso para o que, que é provável que aconteça, isso é um lado. Um, o outro, Esse é o outro lado técnico, o outro lado é ter um discernimento sobre o que as que pessoas querem usar, que volta a história de cripto. Você, você, com um olhar técnico, ah, a próxima grande coisa, não haverá bancos no futuro, altas promessas. Agora, no lado humano disso, não, pera aí, o que está que resolvendo de problema? Não, a está só extraindo dinheiro de, uma, de, uma, de, uma, de pessoas menos informadas. Isso não é tecnologia, isso é pirâmide. E, e ter esse discernimento é, é fundamental. Assim, a gente tenta trazer isso, muitas vezes de forma quantitativa, uh, quando não quanti, de forma qual a gente descreve, alerta, nós tentamos ser um instituto uh, que, que não olha tanto para o hype. O nosso principal concorrente, que é a Gartner, é, tem a sua própria tem inúmeras maneiras de avaliar tecnologias, mas uma delas passa pelo ciclo de hype, que é talvez a, o, o, que, o que formou, de certa maneira, essa marca uh, e, e de qual ela depende muito. Só que eu acho o hype uma medida muito falha porque as tecnologias que mais mexem com a nossa vida são invisíveis, imagina, você não fica nem sabendo, e estão lá, por trás do, das operações, uh, acompanhando o que você faz, antecipando o que você vai fazer, se passa por um ciclo de hype ou não, é, é completamente irrelevante, então a gente gosta de dizer que, que, a, que a nossa pesquisa, assim, a gente até olha para o hype, mas não é o principal fator, do, do, no que diz respeito à prontidade, assim, prontidão tecnológica, a gente faz uma avaliação técnica chama TRL, que é Technology Readiness Level, que é grau de prontidão tecnológica, que é um número de 1 a 9 que fala 1 um, é uma ideia, é uma ficção é uma possibilidade 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai virando realidade, conceito, produto a tecnologia pronta para outras tecnologias serem construídas em cima tudo isso é, é premissa da nossa pesquisa, então ela é muito mais embasada em, em, em medidas e, e sempre que possível dados, para ter um pouquinho mais o pé no chão e não só olhar para quais empresas são mais valiosas, porque isso é diferente de quais tecnologias são mais importantes.
2: Cara. É... Como vocês fazem essas pesquisas? Assim? A gente fica curioso. É, é, pesquisa na internet, vocês vão para laboratórios, viajam pelo mundo, vão nos centros de tecnologia. Como que vocês vão atrás dessa, dessas tecnologias emergentes?
0: Poxa, é 90%, talvez 80%, mas mais para 90% desk research. 90% você faz de onde você está. Porque você está você, você tá, você tá seguindo, seguindo as fontes certas, você tem um certo... Você gasta essas 10 mil horas, ou mil horas que seja... Uh, aprendendo o que, que é ruído, o que, que é sinal, e você aprende quais fontes acompanhar e ir, ir atrás. Elas vão, elas vão te responder a, a pergunta do que está que rolando em, diferente, em, em, algum, em algumas áreas. Uh, outras áreas são muito mais técnicas, são muito mais uh, herméticas, você tem menos acesso, mas você aprende a, onde tem indicadores do que está rolando lá. Uh, mas a nossa especialização, por exemplo, não é em bioquímica, não é em defesa. Tem empresas muito mais especializadas nisso. A gente tem um, um, um olhar de alto nível do que acontece de, do, de open source, né? de, de, de fonte aberta em pesquisa. Ou seja, você consegue olhar para patentes, você consegue olhar para publicações. Nós temos esses canais bastante mapeados, né? porque fazemos isso há mais de década. e Mas no final das contas, 90%, a vasta maioria é, é desk. Os 10%, 20% que sobram têm entrevista com experts, têm observação, têm uso... Você tem que usar. Eu acho muito difícil não se interessar por tecnologia e trabalhar no meio. É, você tem que estar tá disposto. Eu talvez falando por mim, extrapolando um pouco, mas é, mas eu sei que eu, nossos outros pesquisadores têm esse tem esse perfil muitas vezes é, de, de querer usar, querer testar, querer ser beta, alfa, querer experimentar uma ferramenta que poxa, não está funcionando, mas eu vou eu vou fazer funcionar. Alguém alguém vai primeiro, né? Os alfas antes de chegar em beta, antes de chegar no, no público geral. Então tem um pouco essa disposição Acho que vai longe, porque você queria um pouco de, de mais discernimento e mais sensibilidade né, sobre o que. que, que, que o que, que promete funcionar e o que, que é só ruído.
3: Você falou dessa explosão de dados, né, Michel? Como que a computação quântica se insere nesse contexto? E se você entende que ela vai estar disponível em breve, aí, até comercialmente?
0: É, eu vou ser a primeira pessoa a falar que eu estudo isso desde, a, assim, desde que eu me conheço por pessoa curiosa, eu acompanho o que acontece na fronteira de, assim, traduzido para lei, porque eu não sou físico, e eu não sei descrever direito a resposta para sua pergunta. Tipo, eu, eu, me, eu me informo profundamente, mas eu não quero palpitar com, com muito, porque é uma área que eu não conheço. Eu sei que tem muitas aplicações... Uh, algumas já práticas, desde modelagem de produtos, né? você consegue fazer certo tipo de computação de maneira não linear, né? de maneira não totalmente diferente da computação uh, tradicional, que, se, que, que tem utilidade em algumas áreas, uh, e desde descoberta de, de, de pharma, né? uh, drug, drug discovery e, 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 e testes e tal, simula, uh, diferentes tipos de simulação e diferentes tipos de criptografia. Sei que tem assim meia dúzia de áreas em qual a, a computação quântica a partir de uma, uma certa quantidade de qubits... Uh, consegue fazer um salto quântico... Né? um salto descontínuo... e eu sei que está acontecendo... em certas áreas... Uh, com com custo ainda computacional alto, porque os qubits estão sendo simulados, eles não, eles não estão acontecendo de fato. Você tem uma. Porque a fidelidade de qubit ainda é, é muito baixa. Você tem muita perda e não se sabe exatamente o que fazer a respeito. Então, os qubits estão sendo simulados. Mas a simulação, para cada bit, você precisa de uma quantidade exponencial de, né, de, 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 computa de computação em cima disso tá, o, que, o que também dificulta eu só sei assim eu, eu, não eu, não é nada mas eu não tenho muito palpite sobre para onde isso vai assim eu sei que tem eu, eu posso até apontar pessoas que imaginam muito mais disso que eu adoro conversar com eles e ouvi-los mas depois para traduzir sem falar besteira é difícil
3: <risos> o ô, ô Michel uh... Geralmente, quando as corporações trabalham com planejamento estratégico e tudo mais, muitas vezes o que se trabalha é uma extrapolação até do passado. Né? Então, a gente avalia a nossa experiência passada, verifica assim, o que a gente quer aprimorar, quer trabalhar. Como que uma corporação ela pode aprender a trabalhar e trazer esses insumos né, de foresight, de futurismo para que ela possa ter um protagonismo maior no seu mercado?
0: Acho que... que nem... Que nem agora há pouco, tem uma resposta fácil, uma mais difícil. A mais fácil é você internalizar esses sinais, e é você começar a fazer alguma coisa a respeito no sentido de acompanhar. E eu acho que a maioria das empresas já faz isso. Tem um departamento, tem uma especialista, tem, uma, tem um núcleo, tem uma verba a, dedicados a acompanhar o que acontece no seu setor, no seu segmento, promover essas discussões internamente, trazer a, pessoas como eu, para falar, palpitar, abrir a cabeça. Isso acontece, mas isso, essa é a parte fácil. Uh, isso é, só te coloca no, no mesmo grau que o... Né, no, assim Só te tira do atraso, por assim dizer. O mais difícil é se tornar uma empresa ágil. Uh, e muitas vezes as corporações não são. Elas são corporações porque elas conseguiram criar rigor em volta de certos processos que são imutáveis. E inovação no sentido mais... Uh, assim próximo é, é, é você, você mexer nessas coisas imutáveis. Fala tá vamos, vamos questionar isso aqui, vamos repensar esse processo, essa forma de decisão, essa necessidade, Não, a gente tem certeza aqui sobre isso aqui sobre o nosso nosso cliente. tá, mas se você esquecer dessa certeza e, e pensar em outras outras vertentes o que é que se torna possível? então isso é isso acontece muito menos. essa é a parte difícil. Uh, fácil é fazer teatro é mostrar que você que você acompanha uh, mas talvez falei demais.
2: <risos>
0: eu não quero, não quero mexer em
2: feridas. Não, mas eu acredito, a gente acredita muito nisso, né? Que é, quanto maior a corporação, mais difícil ela inovar, né? Porque tem tantas as marras, cara, e tem tanta dificuldade às vezes de algumas lideranças e mudança de status quo que o cara fica com medo de inovar também. E é quando percebe já vê uma onda, já é, vê uma onda que leva ela de tsunami, que leva ela embora.
0: Eu concordo muito. Na minha visão, como tendo tido a oportunidade de empreender também, e você aprende muito sobre os incentivos e as formas que as empresas são desenhadas. E por quê? E essa antagonia entre inovação, de fato, e, e empreendedorismo é, é real. Assim, você, você se torna fruto do meio em que, que a empresa nasce. Né? Então, se ela nasceu em 1950, aquilo vai estar impresso em, em lugares que você nem imagina. E mesma coisa nos anos 80, mesma coisa nos anos né, 2011, 2012, sei lá, quando comecei a minha empresa, que é diferente de quem está começando hoje. Você começa com total, totalmente diferente conjunto de valores e necessidades e tal. E a corporação bem-sucedida ela é completamente hierárquica, fechada, amarrada. Não, ela, ela é desenhada para aturar qualquer ventania. né? E a inovação tem que falar, tem que chegar, não, vamos vamos parafusar isso aqui e ver o que acontece. Não, o, a organização tem tem, tem formas, né? ela, ela reage como um organismo. Ela vai tentar expelir aquela coisa que está tentando mexer em alguma coisa que não é que nunca foi questionado.
3: É, esse é o dilema do, do inovador, do Christensen, né? Justamente, está navegando,
0: está bem, então, por que, que mexer?
3: <risos> por que, que vai mexer, né?
0: E alguém vê uma oportunidade disruptiva de fora e consegue entregar isso, né? Entregar maior valor com o mesmo preço, de uma maneira que a empresa... Assim, uma forma prática de empresas fazerem isso é colocar pessoas fora da empresa, né? É Spin-offs e, e... Assim, o equity -hires, assim, assim que as empresas já fazem muito isso. E, é, inovar dentro é... Tem algumas vantagens, você tem escala e velocidade e inovar fora um, com, com, com empresas paralelas, você tem muito menos controle e talvez mais chance, mas mesmo assim, eu, assim, eu não entendo suficientemente do, desse processo dentro de corporações para conseguir palpitar, mas é um caminho também de você inovar fora da empresa.
2: Cara, das tecnologias que você está monitorando agora, qual que foi a mais cabeçuda, assim, que você falou, cara, essa daqui, bicho vai pegar. Não posso falar. É, assim, a respo...
0: Não, tem, tem uma resposta muito óbvia, que, é, que são as IAs generativas. É, porque há muito tempo, assim, eu posso falar sobre tecnologias que eu observo, mas eu não posso falar tanto, mas eu não uso elas. Eu posso falar que sou fascinado por dessalinação, mas assim, eu bebo água e eu não sei a fonte da minha água. Ela provavelmente não foi dessalinizada e eu não vou conseguir comprar uma água dessalinizada Ela vai ter um impacto gigantesco coletivo individual talvez eu beba ou não eu não, talvez não fico nem sabendo as tecnologias que a gente tem uma, um, assim, um impacto pessoal é, é outra categoria é, e, e nesse âmbito assim GP, GPT e variantes principalmente GPT um, tem sido aí sim tem sido disruptivo um, para tanta coisa porque só só o processo de você descobrir o que que ele, o que, que o sistema faz bem já é uma viagem. Uh, que A forma que isso foge da sua. É, por um lado, você tenta reproduzir aquilo que você sabe fazer. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer de GPT foi quais são as tecnologias interessantes para os próximos 5, 10 anos e tal. E achei ótimo, porque ele não sabe. E, é, fala umas coisas muito óbvias. E fala o que os consultores falam, que é IoT, a, a metaverso, umas coisas muito vazias. e Sendo que a, as tecnologias mais granulares e mais específicas é um pouco mais difícil de GPT achar mas você começa explorando o que que ele já sabe, daquilo que você sabe. Aí, tendo coberto isso, começa a pensar, tá, o que, que ele sabe que eu não sei? E como é que você vai, como é que você cresce o seu o seu âmbito de, né, a sua esfera de conhecimento? É como é que você, como é que você começa a usar isso em grupo? Como é que você traz isso para dentro de uma tomada de decisão, de uma contratação, de uma área? Ah, como é que você estimula os seus colaboradores a, a mostrarem o quanto que eles sabem e não esconder o uso, como te, eu tenho visto muito. Tipo, ah, não, não, não posso nem falar para minha chefe que que usa o GPT, vai me demitir. Uh, tem, assim, eu não, eu talvez esteja exagerando, talvez não. Uh, eu sei que do nosso lado, assim, só, só estimula o uso. Tem que, tem que usar muito uh, e, e descobrir todos os limites da ferramenta.
1: Você acha que das tecnologias que surgiram nos últimos anos, essa é a mais disruptiva?
0: Uh, pra, assim, do, na esfera pessoal, tem sido, sem sombra de dúvida. Uh, coletivo... Ainda é ainda muito cedo, né? o próprio chat saiu há menos de um ano. A, a explosão de, de geradores de imagem começou há menos de 18 meses, é muito recente. Eu não acho que vai desacelerar e eu não acho que vai parar. Eu sou, sou aceleracionista nesse sentido de uh, o que está acontecendo, vai continuar acontecendo e vai acontecer mais. E, agora, se isso vai mexer com outras indústrias... É muito cedo, porque eu acho que quem, quem é criativo hoje já, já incorporou a ferramenta no seu fluxo de trabalho. É muito fútil resistir, assim, remar contra. Você tem que saber usar, você tem que estar do lado, as empresas têm, têm que estar do lado certo da lei e da ética e eu acho que a maioria está fazendo isso. Eu estou acompanhando muito de perto, assim, dentro do possível as questões, as implicações disso, as questões éticas morais ilegais, e legais e as empresas estão agindo assim, tem algumas, tem, tem reconhecidos, uh, tá se falando muito dos, das, das restrições e limitações dessas ferramentas e está se fazendo bastante, muito mais do que, sei lá, com mídias sociais há 10, 15 anos, quando estava começando a explodir e que a única, o único jogo era como é que a gente extrai mais atenção das pessoas, né, os eyeballs. Uh, essa era a única, única conversa. com, com, as, com as, E a as generativa tá sendo bem diferente. Então eu vejo muito mais responsabilidade na, nas conversas. Michel,
3: considerando o conhecimento que você tem até de tecnologias emergentes, se o seu
0: filho fosse pedir algum conselho de carreira, qual conselho você daria? Sim, há uma resposta óbvia que é desenvolvimento, mas mesmo os desenvolvedores estão dizendo que talvez não, porque, porque GPT, o co e tal, faz isso melhor. E... Eu acho que assim, ter um conhecimento técnico, se a pessoa tem afinidade, é sempre muito rico. Eu não sou engenheiro... Eu, eu considerei e, não, mas acho que o meu, meu conhecimento matemático sempre foi um pouco aquém, quem, a minha disposição de aprender matemática sempre foi um pouco aquém, E então não fui nessa direção. Foi muito mais como generalista do que como especialista. Eu não posso recomendar isso porque não é para todo mundo. É muito, é muito cheio de, de surpresa talvez tentar ser né, dono do seu próprio nariz empreender. Eu já aprendi que não é para todo mundo. Eu saía recomendando para todo mundo, no começo, tipo, ah, não, seja seu próprio chefe, é incrível. Não, é horrível. Até bater é a horrível. pandemia, é até, muito... até
2: bater a pandemia de tudo desmoronar. É, é.
0: é. 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 Foi, um, foi um pouco isso, foi um pouco isso mesmo. E, não, porque as incertezas sobram para ti, né, como, como empreendedor, né? A, a resta, resta só para uma pessoa. E, claro, estamos aqui, sobreviventes do de pandemias, todos nós, uh, e mas o que mudou talvez seja irreversível e eu talvez não recomendo mais uh, você fazer seu próprio negócio. Trabalha para as pessoas legais e boas, porque existem, e muitas vezes estão fazendo coisa nova, estão fazendo coisa diferente, que parece in, improvável ou difícil, mas, mas acho que uma coisa muito rica da tecnologia é que ela, ela permite né, a disrupção, né, ela, ela permite o salto. Uh, você não tem que... Você não, você não, você não, luta de igual para igual. Uh, todo mundo está no mesmo tecnologicamente, todas as empresas estão mais no mesmo, no mesmo patamar. Claro que algumas têm bilhões a mais para investir em P&D. Então não é não é só assim, mas criar tecnologia, ser razoavelmente disruptivo do seu próprio da sua própria garagem, por assim dizer, um, é muito. Acho que ainda é viável. Eu não, eu não acho que esse seja um, um, um mito contado pela uh, pelos, pelos sobreviventes. Uh, eu acho que a tecnologia permite muito isso, de você sair do zero, criar uma coisa que é generalmente original, diferente e necessária no mercado e, e conseguir saltar certas etapas. Ela não anula nenhum tipo de problema institucionalizado, hierárquico ou herdado que a nossa sociedade tem, que são tantas, uh, e ela muitas vezes perpetua problemas existentes, acesso, banda, uh, equipamento moderno, custos de importação de tecnologia no Brasil, tudo isso opera contra, né? É, mas, mas apesar disso, tem um, tem um tem um lado bom.
2: A envision hoje ela atua globalmente, né? Como você coordena esse time assim e aplica novas tecnologias? Vocês veem as tecnologias e falam, gente, onde vocês estão aí? Vamos testar o GPT novo aqui ou o Chat, alguma coisa? Como que você trabalha globalmente junto com essas tecnologias?
0: Muito tempo no Zoom, muito tempo no Slack. Mesmo antes da pandemia, éramos uma equipe remota. A empresa existe há 10, 12 anos e nunca teve escritório. Já teve conversa de ter escritório, mas não, não terá. Agora, Assim, depois disso, não, não tem muita volta. E, e somos uma empresa pequena. Assim, O nosso, nosso maior tamanho foi uma dúzia de pessoas. Hoje estamos em metade disso, mais ou menos. Então, são poucas pessoas que tentam estar altamente coordenadas. Às vezes é difícil coordenar muitas pessoas, eu sempre pensava que com mais gente a empresa faria mais, eu descobri que o oposto é verdade, e passamos por um, alguns processos de, de aprendizado coletivo, de parar de, de apostar em certas coisas e pessoas apostarem no projeto, e hoje estamos muito mais enxutos, pouca gente envolvida, e, e o mais difícil é consolidar a visão da empresa com as necessidades e a vontade, as vontades dos clientes. Porque fazemos bastante coisa, até somos, não, nós, nós entregamos um serviço hoje em dia que tem um lado customizado alto, tem uma, uma consultoria forte em qual nós instruímos clientes a pensar a disposição gráfica de dados, né? essa integração entre pesquisa e visualização. A gente fornece esse tipo de, de, de consultoria né? com todo tipo de cliente. Agora, a, a forma que isso é, a forma que isso é feito sempre foi remota, e, e todo mundo na equipe tem um, um interesse no assunto, eu acho que isso, isso une, uh, tem uma curiosidade pessoal, nem, nem todo mundo uh, exerce essas tecnologias ou cria tecnologias, mas, mas tem sempre esse lado, a gente sempre foi muito de, vamos criar tecnologia internamente e ver, ver onde dá, então as ferramentas de visualização foram fruto disso, quando nenhum cliente pediu, nós decidimos fazer, uma, uma ferramenta interativa de visualização. A gente tinha essa conversa com o meu sócio desde 2011, 2012, quando a gente se conheceu. A gente falava disso para, então, começar a fazer em 2014 e 15, com a tecnologia web estava um pouco mais madura. Hoje temos, assim, tecnicamente o melhor radar do mercado em termos de, de apresentação e de estrutura, porque nós estamos há uma década investindo nisso. Um, a nossa pesquisa é muito mais comparável com o mercado, Uh, de igual para igual, só que a nossa ferramenta de visualização, eu não tenho, não tenho uh, vergonha nenhuma em dizer que é, é a melhor, assim, tecnicamente, porque a gente não para de investir nela. E a gente adotou muita tecnologia nova de acessibilidade, de funcionar em qualquer tipo de dispositivo, uh, responsividade, uh, tudo isso que alguns deixam para depois, a gente foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, e hoje, tecnicamente, está muito redondo. E, e temos explorado, claro, a IAS generativa como outra frente de, de, de criação em casa, Uh, então temos uma ferramenta, a gente pilotou rápido uma ferramenta no começo deste ano, no meio deste ano, uma ferramenta de de, de exercer uh, oficinas virtuais com com inteligência de GPT incorporada, então criamos uma interfacezinha em que a pessoa interage só com post-its virtuais, notinhas coloridas virtuais na tela, escreve, o que ela escreve vira uma variável dentro de uma prompt e o, e o, e o sistema depois devolve... O, a resposta do prompt como notinhas também, notinhas virtuais, a pessoa escolhe entre elas. Então, a gente permite toda uma lógica de, 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 de criatividade pré, pré -estruturado, assim quais são as perguntas e as opções possíveis. Assim, eu acredito muito em aumentar a nossa criatividade com, com inteligência uh, de todos os tipos. Assim. A substituição é uma história, tem outras histórias, e as mais interessantes são sobre aumentar, enriquecer, fortalecer. As ferramentas que a gente cria são muito, se baseiam muito nisso, elas não são sobre substituir, ah, vamos automatizar a inovação, vamos apertar um botão aqui te falar qual, né, qual, qual coisa nova você vai fazer. Não, a gente vai usar o melhor da, da inteligência das pessoas, das organizações, com as melhores ferramentas. Não vamos perder tempo colocando sua API na chave da ferramenta. Tipo, vamos, a gente fez uma, construímos uma interface que seja exatamente fácil e ágil para quem não, não é especialista no técnico, mas que quer usar a inteligência dessas ferramentas de uma maneira... Uh, estruturada, organizada e guiada o que está sendo muito rico como, como experiência, e a gente acredita muito nisso de sempre aumentar, nunca substituir
2: show, cara, considerações finais, Nogue?
3: Acho que fica muito claro né? até pela falar do Michel, acho que se olhar né, para o futuro, ele permite a gente lidar melhor com a incerteza, que é uma das grandes dificuldades do mundo de hoje. Né? O nível de incerteza é muito grande. Então, a gente consegue mapear melhores oportunidades, identificar ameaças, e assim, tanto as corporações, quanto as pessoas, os profissionais também podem se preparar melhor para lidar com essa incerteza.
2: Cabi?
1: E complementando isso que o Nogue falou, acho que hoje é muito difícil de distinguir né, o que, que é tendência. E o que é o puro marketing ali que veio para ser uma hype e embora. Então, acho que esse bate-papo ajudou a abrir bastante a mente. Foi muito legal.
2: Michel, considerações para gente finalizar aqui?
0: Eu adorei a linha de conversa. Eu adoro falar sobre essas coisas. Assim, eu, tenho, eu tenho o, o privilégio ou a sorte tremenda de poder passar os dias uh, falando dessas coisas. Nem, nem parece trabalho, às vezes. Mas, uh, mas, é, mas é fruto de muita curiosidade. Assim, eu acho, acho super legal quando essa conversa acontece em outros lugares. Porque eu estou acostumado a ser a única entre as únicas pessoas que se interessam por esse tipo de questão e, por bem ou por mal, essas questões se espalham. Assim, elas, cada vez mais a gente tem que pensar nas consequências delas. Então, acho muito rico. Adorei a conversa, adorei a organização de vocês. Foi muito legal. Obrigado.
2: Valeu, Michel. Obrigado pelo seu tempo. Você que gostou desse episódio, deixa seu like aqui, deixa seu comentário. Compartilha com seus amigos. Quer saber mais sobre futurismo? Futu... Seja um futurista. Entre no techdetector.de vou deixar o link aqui para você, que é fantástica a plataforma, eu sou apaixonado pela plataforma, eu já falei para o Michel, cara, é referência mesmo, cara, ele não tá mentindo, Noga, você vai ver depois, você vai falar, cara, surreal. Até a próxima.